0: Was wir so als Vision haben, sind wirklich großflächige Lichtquellen, die man dann als Lichtkacheln nebeneinander aufgereiht so an der Decke oder an der Wand anbringt.
1: Das sagt Stefan Grabowski, Leiter des ULED 100-Projekts, das zum Ziel hat, mit organischen Leuchtdioden die Leuchtmittel der Zukunft zu entwickeln. Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 26 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. In dieser Folge berichtet Nora Kusche über den Stand der Forschung an OLEDs. Außerdem erhalten sie einen Einblick in die Namensvergabe des 112. Elements im Periodensystem. Am Schluss noch kurz der aktuelle Fahrplan des Wissenschaftszugs Science Express des Wissenschaftsjahres 2009.
2: Organische Leuchtdioden als Lichtquelle der Zukunft die herkömmliche Glühbirne wird vom Markt genommen und das weiße Licht, der als Alternative angebotenen Kompakt-Leuchtstofflampen, auch Energiesparlampen genannt, wird von vielen als unangenehm empfunden. Organische Leuchtdioden, die äußerst energieeffizient, ein angenehm weißes Licht aussenden sollen nun die Lösung aller Probleme bringen. Hieran arbeitet zumindest das Team von Stefan Grabowski in dem von der EU finanzierten Forschungsprojekt OLED 100.eu, an dem 14 Partner aus sechs Ländern beteiligt sind.
0: Also, das Projekt OLED100.eu hat eine Gesamtlaufdauer von drei Jahren. Wir haben jetzt ein halbes Jahr um. Es gibt bis jetzt mehr als, also ein bisschen mehr als 50 Lumen pro Watt an Effizienz. Lebensdauern, die schon einige 10.000 Stunden betragen. Also was wir so als Vision haben, sind wirklich großflächige Lichtquellen, die man dann als Lichtkacheln nebeneinander aufgereiht so an der Decke oder an der Wand anbringt. Eine, eine Vision, die wir auch haben, wo wir allerdings auch noch ein bisschen Arbeit reinstecken müssen, um die technischen Probleme zu lösen, ist, transparente OLEDs in Fenster zu integrieren. Das ist insofern attraktiv, weil man tagsüber einfach das Tageslicht ganz normal durchs Fenster empfangen kann. Und abends schaltet man dann die OLED ein und das Fenster wird beleuchtet, so dass man denselben Eindruck von Licht und Schatten hat, wie man eigentlich tagsüber hat.
2: Das hört sich ja fast zu schön an, um wahr zu sein. Aber wie wird das eigentlich physikalisch realisiert?
0: Im Gegensatz zu einer Glühlampe oder einer Leuchtstoffröhre funktioniert eine organische Leuchtdiode dadurch, dass man direkt den elektrischen Strom durch Rekombinationen der positiven und negativen Ladungsträger, der Elektronen und der Löcher, direkt in Licht umwandelt. Man braucht also keine Gasentladungen oder keine heißen Drähte. Das Prinzip ist ähnlich wie das der anorganischen Leuchtdiode, nur wir benutzen amorphe organische Materialien also im Wesentlichen chemische Substanzen, die auf Kohlenwasserstoffgruppen basieren. Und diese liegen in Pulverform vor, sodass der Herstellungsprozess anders ist als bei den anorganischen Leuchtdioden und man damit eben große Flächen leicht bedecken kann.
2: Vorteil der organischen Leuchtdioden gegenüber Glühlampen soll sein, dass sie hocheffizient sind.
0: Sie unterscheiden sich im Funktionsprinzip ganz eindeutig von den Glühlampen, die ja also ein schwarzer Strahler sind, wo ein Glühwendel auf eine hohe Temperatur gebracht wird. Und die Nachteile der Glühlampe sind jedem bekannt. Sie sind sehr ineffizient, sie wird sehr heiß, weil ein Großteil der eingespeisten Energie in Wärme und nicht in Licht umgewandelt wird. Da reden wir über eine Effizienz von 10 Lumen pro Watt, also nur ein Zehntel von dem, was wir erreichen wollen. Die Halogenlampen sind da schon um Faktor 2 besser, die sind so ja, bei 25 Lumen pro Watt vielleicht und 20 bis 25 Lumen pro Watt im System. Die Kompaktfluoreszenzlampen oder Energiesparlampen, da reden wir über fast 60, 57 Lumen pro Watt. Das ist also mit äh, den Ergebnissen, die wir jetzt haben. Im Moment sind wir ungefähr auf der Stufe der Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren haben eine Effizienz von 75 bis 90 Lumen pro Watt, 100 Lumen pro Watt vielleicht. Und da wollen wir eben auch hin. Um es noch einzuordnen, LEDs... Im Labor gibt es schon Wert größer, 100 Lumen pro Watt, doch die Systeme, die im Moment käuflich erhältlich sind, sind eher irgendwo zwischen 50 und 70 Lumen pro Watt einzuordnen.
2: Gegenüber Kompaktleuchtstofflampen unterscheiden sich organische Leuchtdioden durch ihr angenehm weißes Licht.
0: Die Lichtqualität der OLEDs ist sehr groß. Es gibt ja häufig das Problem, dass gerade bei alten Leuchtstoffröhren das Farbgefühl nicht sehr schön ist. Die OLEDs haben dieses Problem nicht, da die OLEDs selbst sehr breite Emitter sind im Spektralen Bereich, das was sehr angenehm für das Auge ist. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, durch die Wahl verschiedener Emittermaterialien unser Spektrum, also die Farbqualität, beliebig festzulegen. So kann man zum Beispiel OLEDs herstellen, die eine Emission haben, wie es dem Tageslichtspektrum entspricht oder dem Spektrum der Sonne, wie es abends bei der Dämmerung vorherrscht. Und wir benutzen, ähnlich wie bei Fernsehbildschirmen, direkt rote und grüne und blaue Emitter. Dass wir aus diesen drei Spektralfarben das weiße Licht zusammenstellen können. Und wenn diese eben beliebig oder angenehm breit sind, dann gibt es durch die Überlagerung der drei Farben Rot, Grün, Blau ein sehr breites Spektrum, was einen angenehmen Farbeindruck hat.
2: Auch wenn organische Leuchtdioden nicht wirklich ein kontinuierliches Spektrum haben, so soll das ausgesendete Licht so aussehen und darauf kommt es ja an.
0: Es ist von drei breiten Emittern, was quasi kontinuierlich aussieht, aber de facto nicht kontinuierlich ist,
2: genau. Die Ähnlichkeit des von organischen Leuchtdioden ausgesandten Lichtes zu dem von Glühbirnen ist durch physikalische Analyse festgestellt worden. Zwar gibt es auch schon Untersuchungen mit Testpersonen, aber diese seien noch nicht spruchreif.
0: Wir machen eine spektrale Analyse des Lichts und gucken uns die Verteilung der Intensität über die Wellenlänge an. Und das ist ja das Spektrum. Da sieht man dann, wie die Farbwiedergabe ist, welche Wellenlängenbereiche emittiert werden. Dann können wir hingehen und durch geschickten Aufbau des Bauelementes oder durch geschickte Verwendung geeigneter Emissionsmaterialien die Farben dementsprechend anpassen. Um die Farbqualität zu messen, Jetzt der Color Rendering Index gerne verwendet.
2: Dieser Index fungiert also als Maß für die Lichtqualität, wobei hier ein Index von 100 dem Licht einer Glühbirne entspricht.
0: Die wirklich ein kontinuierliches Spektrum hat und alle Frequenzen abdeckt und OLEDs können auch Werte deutlich über 90 erreichen. 80 bis 90 ist gut möglich und wenn man eben sich Mühe gibt, ist man auch über 90. Das heißt sehr nah an dem Licht einer Glühlampe, was eben sehr angenehm ist.
2: Die Differenz zu Leuchtstofflampen ist erheblich.
0: Ja, bei Leuchtstoffröhren ist zum Beispiel so, dass sie kein kontinuierliches Spektrum haben, sondern eher ein Linienspektrum, sodass gewisse Farben einfach fehlen. Dadurch ist die Farbwiedergabe nicht so gut und das ja, Farbentfinden auch nicht so angenehm.
2: Organische Leuchtdioden sollen also so effizient wie Leuchtstofflampen sein und eine Lichtqualität wie die von Glühbirnen besitzen
0: ersten organischen Leuchtdioden für Beleuchtungsanwendungen sind eigentlich jetzt schon kommerziell erhältlich. Es gibt ein erstes Lampenprodukt, eine Designerlampe von Ingo Maurer, wo Osram die Lampen hinzugesteuert hat. Und es gibt von Philips verschiedene OLED-Lampen, die man jetzt übers Internet bestellen kann. Um jetzt richtig OLEDs in Beleuchtungsanwendung für die allgemeinen Beleuchtung zu finden, ja, werden sicherlich noch ein paar Jahre mehr vergehen müssen, weil wir da noch die Effizienz erhöhen wollen und die Fläche. Und ja, Da müssen wir noch ein bisschen mehr Geduld haben.
2: Das war Stefan Grabowski, Leiter des Forschungsprojektes OLED100.eu über organische Leuchtdioden als potenzielle Lichtquellen der Zukunft.
1: Wenn Sie mehr über LEDs und OLEDs erfahren möchten, besuchen Sie www.weltderphysik.de. Dort in der Suche einfach OLED eingeben und schon finden Sie einige vertiefende Artikel zu dem Thema.
2: Das Element 112 ist nun im Periodensystem offiziell anerkannt. Das Element wurde im Jahr 1996 am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt entdeckt. Nun hat der hierfür zuständige Verband International Union of Pure and Applied Chemistry die Anerkennung des Elements bekannt gegeben. So ist es Sigurd Hofmann, dem Leiter des Entdeckerteams, am 10. Juni 2009 mitgeteilt worden. Das internationale Forscherteam um Hofmann hat im Jahr 1996 am Beschleuniger des GSI-Helmholtz-Zentrums erstmals ein Atom des Elements 112 erzeugt. Hierfür wurden elektrisch geladene Zinkatome mit dem Teilchenbeschleuniger auf Bleifolie geschossen. Durch Kernfusion verschmelzen die beiden Atomkerne der Elemente Zink und Blei zu einem Atomkern des neuen Elements. Es besitzt die sogenannte Ordnungszahl 112. Die Ordnungszahl steht für die Anzahl der Protonen, die sich im Atomkern befinden.
3: Element 112 liegt auf dem Weg zu einer Insel von superschweren Elementen, die von der Theorie vorhergesagt werden. Und diese superschweren Elemente sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie eine längere Lebensdauer besitzen, möglicherweise im Bereich von Millionen von Jahren.
2: Sigurd Hofmann und sein Team dürfen nun als Entdecker des Elements 112 einen Namen für das neue Element vorschlagen. Um innerhalb der nächsten Wochen einen geeigneten Namen zu finden, werden sich die Wissenschaftler aus Darmstadt jetzt erstmal zusammensetzen und diskutieren. Sigurd Hofmann gibt einen Einblick, wie das ablaufen wird.
3: Ja, wir sind eine Gruppe von etwa 21 Wissenschaftlern und äh, wir beraten das sehr demokratisch. Es äh, sind zur Diskussion herausragende Wissenschaftler, aber auch äh, Orte und Landschaften können diskutiert werden. Zum Beispiel Element 110 erhielt den Namen Darmstadtium.
2: Aber festgelegt hat sich das Entdeckerteam, welches in den letzten 30 Jahren insgesamt sechs Elemente entdeckt hat, noch nicht.
3: Der Name soll ja auf alle Ewigkeiten bestehen bleiben und er will also gut überlegt sein.
1: Weitere Nachrichten finden Sie natürlich auch auf www.weltderphysik.de. Dort gibt es auch den Veranstaltungskalender, aus dem wir Ihnen heute nur die nächsten Standorte des Science Express nennen. Der Science Express ist ein Ausstellungszug, der in zwölf Waggons alle aktuellen Forschungsthemen darstellt. Sie erfahren, wie die Forschung unser Leben in Zukunft ändern wird. Zu besuchen ist der Zug täglich von 9 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Zug steht jeweils in den Bahnhöfen der genannten Städte. Und zwar vom 23. bis zum 25. Juni in München, vom 26. bis zum 28. Juni in Ludwigshafen und am 29. und 30. Juni in Kaiserslautern. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter